0: Wenn man mal so eine richtige Binse loslassen will, dann sagt man irgendwie sowas wie, wir müssen digitaler werden, wir müssen uns digitalisieren. Naja, dieses ganze Zeug halt. Das ist im Übrigen angeblich sogar bei der kommenden Bundesregierung angekommen, obwohl die jetzt auf ein Digitalministerium anscheinend verzichtet. Aber gut, das ist ja jetzt wieder eine ganz andere Baustelle. Trotz alledem ist die Binse leider für nicht ganz wenige Unternehmen immer noch eine die irgendwie nicht umzusetzen ist. In Marketing und Werbung beispielsweise ist das alles gar nicht so selbstverständlich, wie wir vielleicht denken könnten. Wie kriegen wir das geändert und warum ist, machen wir noch mal einen kleinen Schlenker in die Politik, diese Digitalisierung so alternativlos? Das besprechen wir heute mit Pascal Fessenbecker. Er ist Director Sales bei der Offerista Group und die wiederum, der Name sagt es, beschäftigt sich mit eben mit solchen Themen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten. Wenn wir heute von Kommunikation, von Werbung, all diesen Dingen reden, dann kann man das relativ schlecht machen, ohne irgendwo auch mal beim Thema Digitalisierung zu landen. Wenn man dann wiederum beim Thema Digitalisierung landet, dann stellt man, finde ich zumindest, Zwei Sachen relativ schnell fest oder genau gesagt nur eine, nämlich dass es so eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, ähm, von dem man weiß, dass man es das eigentlich machen müsste und äh, der digitalen Realität. Das gilt, Klammer auf, nicht nur für Werbung und Kommunikation. Wie ist denn Ihr Eindruck erstmal, so ganz pauschal gefragt, ist die Tatsache, dass wir uns in der Kommunikation, im Marketing ganz, ganz schnell digitalisieren müssen, überall schon angekommen?
1: Noch nicht so ganz. Also ähm, ich glaube, Sie haben das gerade ganz gut auf den Punkt gebracht, als sie sagt, viele sind der Meinung, man müsste es machen, aber es ist noch nicht so ganz in der Realität angekommen. Momentan oder sind die Händler mehr bei den klassischen Medien, was natürlich auch ein Stück weit gelernt ist, auch von den Verbrauchern. Und ich glaube, die große Herausforderung, vor der jetzt auch viele Händler stehen, ist, dass diese klassischen Medien sukzessive an Wirksamkeit einbüßen beziehungsweise dass da auch günstigere Alternativen ähm, mit digitalen Medien bereitstehen, die halt auch viele, viele weitere Vorteile bieten. Ne? Also es ist zum einen das Thema Flexibilität. Wie schnell kann ich zum Beispiel auch ein Produkt austauschen, wenn das jetzt abverkauft ist? Und aber auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit, ne? dass man wirklich sagt, ähm, die digitalen Medien sind natürlich da, äh, gerade dem Print ein bisschen voraus, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und das sind aktuelle Herausforderungen. Das heißt, wir sind noch stark in den klassischen Medien im Einzelhandel vertreten, müssen jetzt natürlich schauen, wie kriegen wir das Ganze auf die digitale Schiene. Und dabei gibt es dann verschiedene Herausforderungen, bei denen wir dann als offerista gruppe Unterstützen.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen, Sie sagen, diese Botschaft des Wir-müssten-eigentlich, die sei noch nicht überall angekommen. Das ist ja im Jahr 2021, am Ende des Jahres 2021, müssen wir inzwischen sagen, finde ich eine ganz verblüffende Erkenntnis, weil ich irgendwie dachte, das Thema Digitalisierung müsste uns doch überall, ganz egal, ob in Medien, in Politik, in der Wirtschaft, in der Kommunikation, vor allem in den letzten zwei Jahren so umgetrieben haben, dass es jetzt eigentlich darüber gar keine Debatte mehr gibt. Führen Sie das darauf zurück, dass das einfach dann in der Praxis doch deutlich schwieriger umzusetzen ist als in der Theorie? Oder gibt es äh, andere Gründe, die Sie sehen?
1: Ich denke, dass der Switch von haptischen oder meinetwegen auch klassischen Medien auf die digitalen Medien einfach eine Menge Mut erfordert. Denn das ist ja auch klar, die Medien oder das ist ein gelerntes Verhalten, wie gesagt, ich verteile meinen Handzettel oder ich schalte meine TV-Anzeige und es passiert was. Jetzt muss man natürlich schauen, wie kann ich diesen Werbeimpuls aus den klassischen Medien in ein digitales Medium überführen? Welche Wirkung hat das Ganze? Und mit welchem Budget muss ich beispielsweise auch eine solche Maßnahme umsetzen, um eine ähnliche Wirkung aus den Digitalmaßnahmen zu ziehen? Und da sehen Sie schon die Krux an der ganzen Geschichte. Ne? Das heißt, man kann hier nicht mit vergleichbaren kleinen Budgets den gleichen Effekt erzielen, sondern muss natürlich auch den Mut mitbringen, um zu sagen, ähm, ich kürze meinetwegen klassische Medien ein und wage den Shift auf digital, um hier was Neues auszuprobieren. Und äh, das ist einfach gerade noch die Hürde, das heißt natürlich, haben auch die Händler oder auch der Handel nicht alle Budgets immer on top, sondern es gilt viel zu shiften. Und ich glaube, das ist gerade tatsächlich noch für einige Händler ja das Hindernis.
0: Wenn wir es mal ein bisschen konkreter sehen, was meinen Sie, was müssten denn die Unternehmen in erster Linie machen? Was wären die Herausforderungen, die Sie jetzt ganz konkret machen müssten? Fangen die bei Adam und Eva wieder an? Und sagen so, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendjemanden ins Haus kriegen, der sich mit digitalen Sachen auskennt. Muss man einfach ein bisschen mutiger werden? Fehlt es an Erfahrung, an Know-how, an Mut oder an allem zusammen? Und vor allem, wie kriegt man das gelöst? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube, naja, muss man jetzt ganz von vorne anfangen? Nein, sicherlich nicht. Also viele Unternehmen sind ja bereits beispielsweise im Social-Media-Bereich vertreten etc., ähm, jetzt muss man sich natürlich nur Gedanken darüber machen, wie kriege ich denn jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal im, im Lebensmittelhandel, wo ein Prospekt klassischerweise irgendwie 250 Artikel oder so hat, wenn nicht zum Teil sogar mehr, ähm, wie kriege ich diese jetzt in eine Werbeform übersetzt, auch im Social Media, wo ich vielleicht, ich sag mal, drei bis fünf Produkte ähm, ja, bewerben kann ne? und das ist so eine Frage, die man sich stellen muss. Dann muss man natürlich auch den Mut mitbringen, das Ganze auf verschiedene andere Kanäle auszuweiten. Denn ähm, was man ja auch gerade im digitalen Markt ist, allen Netzwerken sind relevante Nutzer unterwegs. Und diese relevanten Nutzer müssen wir irgendwie ansprechen. Und das erfordert natürlich auch Mut, mal was auszuprobieren. Ob es jetzt ein Pinterest ist oder ein Twitter ist. Auch Sachen, die vielleicht am Anfang mal abstrakt wirkten, einfach mal, auszuprobieren mit einem relevanten Abrechnungsmodell, meinetwegen CPC, CPE, ähm, dass halt wirklich die Hemmschwelle da relativ gering ist. Das wäre ein Punkt, den, äh, den der Handel auf jeden Fall berücksichtigen müsste. Und naja, muss man sich diese ganze Kompetenz in-house holen. Sicherlich nicht verkehrt, ähm, da auch die Experten sitzen zu haben. Klassischerweise kann man natürlich aber auch solche ganzen Sachen über Agenturen orchestrieren.
0: Stehen wir dann aber nicht letztendlich immer wieder vor der Quadratur des Kreises? Also wir haben einen Markt, der immer weiter fragmentiert. Sie haben gerade ein paar sehr schöne Beispiele gebracht. Also wir reden auf einmal von Twitter, von Pinterest. Wir reden von TikTok, von Instagram. Ich weiß nicht, was alles. Sie haben vorhin aber auch den schönen Begriff Prospekt gebraucht. Und auch der Prospekt und Printwerbung sind ja nicht tot. So ist es ja nicht. Ähm... Kann jemand überhaupt alleine all diese Kompetenzen abdecken oder muss jetzt künftig jedes Unternehmen irgendwie einen Experten für Social Media, einen für Print, einen für Fernsehen, einen für Radio, einen für ich weiß nicht was beschäftigen? Ähm, also ich, ich staune immer darüber, als auch in, in meiner ureigenen Branche, also Journalismus und Kommunikation. Wir reden immer so locker flockig von 360-Grad-Kommunikation und wo man überall sein müsste. Aber ich muss ja solche Dinge auch, Erstmal begreifen. Und ich meine, dass beispielsweise Twitter und Pinterest zwei völlig unterschiedliche Welten sind, die man ja auch erstmal verinnerlichen und begreifen muss. Das macht es ja ziemlich komplex, oder?
1: Absolut. Und äh, da sehe ich halt tatsächlich auch Agenturen ein bisschen in der Bringschuld, diese Expertise da aufzubauen, mitzubringen. Wir machen es auch beispielsweise. Wir testen gerade sukzessiv neue Kanäle auf Relevanz schauen, wie kann die Ansprache dort gestaltet werden. Das ist nämlich der nächste wichtige Punkt. Das heißt, ein Nutzer erwartet jetzt beispielsweise bei Pinterest ähm, auch nicht den, den Joghurt, der für 29 Cent beworben wird oder so, sondern da geht es um Erlebniswelten. Ne? Da geht es um Gefühle. Da geht es darum, vielleicht auch mal ein Produkt in Szene zu setzen. Das heißt, wie gesagt, man muss da auch pro Kanal seine eigenen Erfahrungen machen beziehungsweise aufbauen. Ähm, und da sehe ich uns beispielsweise als Agentur ganz klar in der Hilfestellung, diese Erfahrung zu machen, wirklich einmal breit reinzugehen, die relevanten Kanäle zu evaluieren, die richtigen Ansprachen zu evaluieren und dann halt aber auch eine langfristige Strategie aufzusetzen. Und wenn Sie das einmal durchblickt haben, dann ist das alles auch gar nicht mehr so ein Hexenwerk, ähm, denn tatsächlich lassen sich ein paar Formate adaptieren, das bedeutet, ich kann beispielsweise äh, Videoformate erstellen, sechs Sekünder, neun Sekünder, die ich auf verschiedenen Plattformen nutzen kann. Ähm, da kann man dann Cluster bilden und dann vielleicht auch manche ähm, Kanäle mit demselben Format bespielen. Das ist alles gar nicht so wild. Und äh, es geht da, glaube ich, auch darum, einfach mal den Gedanken zuzulassen, dass sich tatsächlich auch ein relevanter Nutzer auf einem anderen Kanal herumtreiben kann, der dann nicht Facebook oder ich weiß nicht, die eigene Webseite, die eigene
0: App oder so ist. Wissen Sie, was ich auch schön fände, wenn äh, irgendwelche Marketer oder auch Agenturen mal den Mut hätten, ihren Kunden zu sagen, Pass man auf der und der Kanal der ist vielleicht gar nichts für dich. Also ich habe oft den Eindruck, ähm, gerade Unternehmen, die sich mit Digitalisierung noch nicht so sehr beschäftigt haben, die haben dann die Neigung zu sagen, okay, wir machen jetzt mal alles und wir probieren mal alles aus. Sie haben vorhin das schöne Beispiel gebracht vom 29-Cent-Joghurt, der nicht so richtig bei Pinterest hinpasst. Ich stelle mir gerade diesen 29-Cent-Joghurt vor, den sie irgendwie bei Twitter bewerben wollen und ich bin mir ziemlich sicher, das wird kolossal in die Hose gehen. Also wahrscheinlich muss man dem Kunden doch auch mal sagen, Pass auf, dein 29-Cent-Joghurt und Twitter, vergiss es, es passt einfach nicht zusammen. Da ist dann vielleicht wirklich der, der, der klassische Flyer, der, das Printprodukt, äh, der bessere Kanal. Warum passiert das so selten, oder vielleicht ist auch meine falsche Wahrnehmung, dass man Kunden dann einfach mal sagt, pass auf, 360-Grad-Storytelling heißt jetzt nicht, du musst überall sein, sondern du musst da sein, wo du hingehörst.
1: Da bin ich ganz bei ihm. Ich glaube aber auch, dass man halt herausfinden muss, wo man hingehört und dass man vor allem auch herausfinden muss, ob man da vielleicht nicht doch hingehört. <lacht> ähm, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr leicht, äh, aber tatsächlich,
0: wie gesagt, <lacht> ja, kann sein, ja.
1: man kann ja auch mit einer anderen Story kommen durchaus. Ne? Ob es jetzt das Thema meinetwegen bei, bei bei Pinterest, wie gesagt, der Erlebniswelt ist. Stellen Sie sich vor, jetzt ist bald wieder Weihnachten und äh, wir bewerben eine reich gedeckte Tafel und die ganzen tollen Produkte, die da stehen, kriegst du bei XY. Ähm, das wäre ja auch ein Ansatz zu sagen, hey, und diese ganze Produktvielfalt, die wir dir hier präsentieren, kannst du in unserem, weiß ich nicht, in unserem Handzettel oder auf einer Landingpage, wie auch immer, entdecken. Ähm, genauso wie das Thema Twitter. Also, ich meine, ich habe mir letztlich auch ein paar Statistiken angeschaut zu Twitter, welche Zielgruppen man da so findet. Und auch dort können neben technikaffinen Nutzern auch äh, eine Zielgruppe sein, was weiß ich, äh, Leute, die sich fürs Thema Kochen, Ernährung etc. pp. interessieren. Und auch die können beispielsweise auch im Bereich Lebensmitteleinzelhandel eine spannende Zielgruppe auf dieser jeweiligen Plattform abbilden. Ich glaube, es geht dann halt wirklich darum, das Werbemittel gut zu wählen, die Ansprache gut zu wählen. Und dann kann auch ein vermeidlicher Kanal, der erstmal vielleicht aussichtslos erscheint, sehr aussichtsreich wirken. Und das Schöne ist ja, wenn man die Bereitschaft mitbringt, zu testen, zu lernen, dann kann man sich ja hinterher auch in die Augen gucken und sagen, okay, äh, scheinbar ist es vielleicht doch nicht so. Aber trotzdem würde ich es vorher einmal versuchen und würde vorher einmal schauen, was können wir denn aus diesem jeweiligen Kanal rausholen.
0: Die Frage kommt fast zwangsläufig, weil Journalisten solche Fragen immer stellen. Journalisten lieben solche Fragen. Würden Sie einen Trend sehen, von dem Sie sagen, der ist es mal in den nächsten Jahren, Video, Audio... Oder sind wir immer noch in der Ausprobierphase, in der wir sagen, okay, wir fahren jetzt alles komplett auf Sicht und naja, dann werden wir schon sehen, was rauskommt.
1: Also tatsächlich ist gerade Video ein großer Trend, den ich beobachte. Ähm, hier gibt es auch verschiedene Statistiken zu, ähm, die Video gerne in ein Verhältnis zu TV setzen. Es gibt ein paar Vorteile, die wir hier natürlich elementar spielen können. Wir haben eine programmatische Zielgruppe die man gegebenenfalls, je nachdem mit welcher Plattform man arbeitet, noch vielleicht mit einem Retargeting ansprechen kann. Ähm, wir können das Ganze, wie gesagt, das Format adaptieren auf verschiedene Kanäle. Das heißt, es ist nicht diese eine aufwendige Produktion. Und es ist vor allem auch schon belegt worden, dass Video einen Effekt hat. Einen Sales-Effekt zum einen, der natürlich ein bisschen geringer ist als der klassische TV-Effekt. Aber auch hier sieht man schon, dass die Tendenzen dahin gehen, dass dieser Video-Effekt bei YouTube etc. pp. deutlich zunimmt und der klassische TV-Effekt ein bisschen abnimmt. Wen wundert's? Äh, viele sind gerade auf Streaming-Plattformen unterwegs und äh, ich glaube, also ich persönlich kenne wenig Leute, die gerade noch linear Fernsehen schauen. Zum anderen aber auch ein großer Effekt bei Video, was die Markenbekanntheit angeht. Und das Schöne ist, dass dieser Effekt sich steigern lässt durch Mehrfachkontakte. Das heißt... Wenn wir hier noch den Frequency Cap geschickt einstellen auf zwei oder drei, dann können wir auch das Maximum rausholen. Und das sind die Trends, die ich gerade beobachte. Generell finde ich aber schon die Idee spannend, weitere klassische Medien auch in digitale Form zu übersetzen. Sei es meinetwegen jetzt auch das Thema Connected TV, sei es das Thema Audio. Das überlasse ich allerdings den, den fähigen Kollegen bei uns aus dem Business Development, die da halt sich wirklich... Woche für Woche neue und lohnenswerte Kanäle anschauen, evaluieren und schauen, ob wir diese für uns und für unsere Kunden ja wirklich adaptieren möchten.
0: Ja, das Interessante ist ja, ich hätte Ihnen bis vor, sagen wir, zwei Wochen bei der Aussage TV, klassisches TV sei, naja, tot ist es nicht, es sind immer noch jeden Tag zig Millionen, die das gucken, aber es ist jetzt nicht mehr so das Allerzukunftsrechtigte, hätte ich Ihnen bis vor zwei Wochen noch recht gegeben. Dann kam Thomas Gottschalk, der mal eben 14 Millionen abräumt bei Wetten das, und dann kommt TV Total zurück. Und wissen Sie, was richtig? Meta war bei TV Total, siehst du dann, wie aber bei Thomas Gottschalk auf die Bühne kommen und schon denkst du, du bist wieder mittendrin in den 80er Jahren. Was ich daraus gelernt habe, ist, man sollte dann vielleicht bestimmte Medien doch nicht vorschnell. Tod sagen, zumal ich festgestellt habe, es also war zumindest mein Eindruck, vielleicht gibt es auch irgendwie so einen so Flashback, dass die Leute in solchen Zeiten, in denen sich Märkte so stark fragmentieren und alle irgendwie in ihren Bubbles leben, vielleicht gibt es ja auch mal wieder so eine Sehnsucht nach dem Lagerfeuer. Ne? Also, ich würde jetzt nicht darüber diskutieren wollen, dass man sagt, wetten, das kommt jetzt wieder sechsmal im Jahr zurück. Dieser Nostalgieeffekt ist sicherlich nicht zu unterschätzen, aber ich habe trotzdem noch gestanden, da guck an, was lineares, klassisches, altes Fernsehen noch zu, leist, zu, zu leisten imstande ist. Aber ich gebe Ihnen sicherlich recht, das ist jetzt nicht, nicht mehr das allerzukunftsträchtigste. Reden wir trotzdem noch mal so ein bisschen von, von den Dingen, die Sie gerade angesprochen haben, insbesondere im Bereich Audio, was ja wir beide jetzt hier auch machen. Das sind ja dann doch Sachen, bei denen ich sagen würde, sowohl also auf Agenturseite als auch auf Kundenseite, braucht es eigentlich Menschen, die ein gewachsenes Verständnis dafür haben. Weil ein Printprospekt und ein Video, das sind nun mal zwei völlig unterschiedliche Welten. Wie machen Sie das in der Agentur? Haben Sie den Bewegbildexperten, den Audioexperten, den Social-Media-Experten oder müssen das alles Sie machen?
1: Ich muss es zum Glück nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wir haben Experten für die verschiedenen Bereiche und wir haben natürlich auch... Experten, die sich dann wiederum Expertenwissen aneignen. Das ist ja das Schöne, dass es auch alles wirklich erlernbar ist. Wenn man sich unsere Historie betrachtet, wir haben vor knapp 13 Jahren damit begonnen, die klassischen Handzettel in PDF-Formate zu übersetzen und diese auf, äh, auf eigenen Apps hochzuladen. Vor 13 Jahren, ähm, muss ich kurz überlegen, ich glaube, da gab es gerade mal das erste iPhone. <lacht>
0: Kann hingehen, ja. Um
1: das mal in Relation zu setzen. Jetzt sind wir natürlich schon wesentlich weiter und dann haben wir irgendwann angefangen mit Push-Nachrichten, mit Programmatic, dann haben wir irgendwann Social dazugenommen, dann haben wir irgendwann Video dazugenommen etc. pp. Und natürlich leitet das eine sich ein Stück weit aus dem anderen ab. Für andere Bereiche brauchen sie wieder Experten, aber so wachsen wir halt. Ne? Und ich glaube, dass das auch so funktionieren kann. Ähm, das heißt, man muss da nicht in Panik verfallen, man kann sich das auch gerne mal anschauen. Und einfach gucken, ob man sich das Wissen aneignen kann. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es natürlich auch noch die ganzen Agenturen, die hier mit dem Spezialwissen glänzen können.
0: Also liebe Community von D25, wir lernen. Es gibt auch im Bereich des digitalen Marketings und im Bereich der Agenturen immer noch so einen, einen kleinen, man müsste eigentlich Effekt. Man kann die Digitalisierung, man muss die Digitalisierung noch ein ganzes Stück weiterbringen, obwohl wir eigentlich alle gedacht haben, das hätten wir ja, vielleicht noch nicht so ganz hinter uns. Aber wir wären da schon einen Schritt weiter. Wie die Gegenwart und wie die Zukunft dieses Thema aussieht und in Zukunft aussehen könnte, das haben wir heute besprochen mit Pascal Fessenbeck von Offerista. Er ganz herzlichen Dank dafür. Vielen ja, Dank auch.